0: Mladý podnikatel Ten rozhovor moderuje Jirka Rosecký. Country manager pro německy mluvící trhy z agentury EVGN Milan Fiala. Milan, Ahoj. Ciao, Jirko. Já se dost často setkávám s tím, že e-shopy přemýšlí o expanzi, ale ne a ne se pro ní rozhodnout. Mm-hmm. Co jsou podle tebe takový největší předsudky nebo největší důvody, proč ty e-shopy nakonec řeknou ne, my to radši dělat nebudeme?
1: Díky za tu otázku. Z mojí zkušenosti většinou to dneska je tak, že do toho zahraničí a expandovat chce skoro každý. Hmm. A že málo kdy se setkám fakt s e-shopem, který by tu expanzi úplně vyloučil, v nějakým, dejme tomu krátkodobým střednědobým horizontu. To znamená, spíš mě se občas paradoxně stává, že říkám: hele, radši neexpandujte, protože ve vašem případě by to třeba nemuselo být tak úspěšné. Ale to je ta takový trošičku
0: buzzword, ta expanze. E,
1: samozřejmě, <laughs> protože každý si myslí, že když jde do zahraničí, tak rovnou samozřejmě ty další trhy mu budou generovat nějaký zisk, hmm. nějaký nový obrat, ale ono to tak nemusí být. Takže třeba dva příklady, kdy já fakt nedoporučuju hrnout se do expanze a radši saturovat teda tu zemský trh, je jedna, když na to ten e-shop nebo ta firma nemá dostatečný budget, hmm. protože i to se stává, že prostě přijde firma, která si myslí, že ta 10 tisíc dokáže prorazit v zahraničí. Samozřejmě nějakým zázrakem se to stát může, ale ta pravděpodobnost je asi 0,001%. Hmm. Není to úplně ta sázka na jistotu. A druhá věc třeba, když opravdu nemáš vůbec nic unikátního v rámci toho e-shopu. Samozřejmě v tu zemsku existují spousta třeba, dám příklad, nechci se teda dotknout nějakých e-shopů na prodej iPhoneů, ale pokud půjdeš třeba do Německa nebo do Polska a budeš sto první e-shops z iPhony a nebudeš mít nic navíc. Tak samozřejmě, i kdybys tam měl brutální performance marketing a brand marketing, i tak tě to bude stát obrovské množství peněz, než si tam dokážeš vlastně vybudovat uh, nějakou pozici. Takže tohle hmm. jsou vlastně dva základní důvody, kdy já na rovinu říkám, a radši, zůstane v Tuzemsku, to znamená Česko, Lomeno, Slovensko, který já nevnímám úplně jako expanzi, spíš jako takový krok stranou. Uh, a nepouštějme se do zahraničí, to znamená nízký budget a uh, nic reálně originálního, lomeno, unikátního.
0: Hmm. Upřímně vidím těch důvodů Víc, proč expandovat. pro mě třeba ještě zásadní a zajímá mě tvůj názor na to je do jaké míry vůbec ta firma zvládá nějaké finanční řízení na českém trhu, protože řada těch firm podle mých zkušenosti vůbec neovládá svoje vlastní peníze a nedokáže být finančně zdravá, ale už se snaží jít do zahraničí a kopírovat tam v podstatě ty svoje chyby. Přesně tak. Vnímáš tohle?
1: Vnímám tohle, ačkoliv tohle úplně není ta oblast, na kterou já bych se nejvíce zaměřoval. Já primárně mě zajímá ta expanze z pozice marketingové, hmm. ale co se týká toho finančního pohledu, já můžu říct jednu věc, na kterou hodně ty e-shopy naráží. A to a sice, že tu expanzi neberou jako investici, ale jako okamžitý zdroj příjmů. Hmm. To říkám pořád vždycky, berte to, že když jdete na zahraniční trh, Ať je to východní Evropa, která je třeba snažší na tu rychlou návratnost, nebo západní Evropa, kde ta návratnost je sice delší, ale za to potom stabilnější v řádu třeba několika měsíců až let, tak většinou je to tohle, že oni očekávají okamžitý zisk, okamžitá vlastně, okamžitou návratnost, což tak vlastně se nemusí povést, a tím pádem ta firma potom se diví, že je v zahraničí, je tam dva roky a pořád je v červených číslech a pořád se ještě nepřeklenula přes ten bod zvratu, to znamená přes tu investici, kterou do té expanze vynaložila. Hmm. Tohle já vnímám jako mnohem, mnohem větší problém. Teda.
0: Hmm. Velmi často ty firmy vnímají to zahraničí jako záchranu toho, když se nedaří v Česku.
1: Přesně tak, a, a upřímně ono to tak občas může být, protože. Hmm. A když se podíváš na Česko, tady má 40 000 e-shopů, tuším, že? Něco tak. Uh, no, zhruba. Uh, já když jsem se koukal třeba, kolik e-shopů má Německo, což je uh, asi nejsilnější hráč v Evropě, co se týká počtu e-shopů, tak to je 170 tisíc. Hmm. Což si se zní jako hrozně velký číslo, ale když to srovnáš, tím co je 80 milionů, nás asi 10 milionů. Hmm. Takže reálně, kdyby jsi to naše číslo těch 40 tisíc-shopů vy 8, tak seš na nějakých přes 300 tisíc, to znamená opravdu opravdu velký číslo, takže ta konkurence u nás je obrovská. Naopak, když se ti tady nedaří a třeba uděláš si dobré analýzy evropských trhů a zjistíš, že třeba v Německu, ve Švýcarsku, třeba dejme tomu Francie, Rumunsko, Maďarsko, že tam třeba není tak velká konkurence tvé služby nebo tvého produktu, paradoxně se ti tam může dařit lépe než v Česku.
0: Souhlasím, ale musí zatím být už nějaká fakt strategická úvaha,
1: Samozřejmě. Něco víc, než jenom to, že se Samozřejmě. Určitě, určitě. A taky to je jedna z dalších chyb, většinou, co ty e-shopy dělají, že jdou do zahraničí, aniž by si ten trh dostatečně zanalizovali.
0: Hmm. Hmm. Rozumím. Nicméně, možná jsme trošku utekli od té původní otázky. Mm-hmm. Co jsou takové ty největší strachy Proč expandovat?
1: Uh, rozumím tomu. Uh, možná začnu úplně z té nejvyšší úrovně, z nějaké té makroekonomické, makropolitické. Já s čím jsem se docela často setkával poslední dobou, že e-shop nechce expandovat, protože přece hospodářská krize. Jo, na rovinu, tuhle věc já už slyším dva a půl roku, možná tři roky, pořád tu žádná krize není. Jo, to je ale čistě můj. O té poslední krize, takže. Přesně, to tak, takže a, Jo, ale vyložení na internetu pořád na mě skáčou hmm. články, bude tu krize, radši jako buďte doma, radši si stabilizujte biznis. Já tu krizi pořád nevidím. Jo, to je ale čistě můj subjektivní pocit. Další jeden z těch důvodů třeba. Než, než k němu
0: přejdeme, kdyby si dneska měl ty svoje prachy dát do té expanze? Mm-hmm. Přemýšlel by si nad nějakou možnou ekonomickou krizí nebo ne? Protože jsou ukazatele, kteří naznačují, že něco přijít může a že Určitě. něco asi
1: přijde. Určitě. Hrozně těžká otázka, nepřemýšlel jsem nad tím, protože jsem nebyl vystavený této volbě, mm. ale já si pořád myslím, že dneska ještě ten čas na expanzi je. Mm. Ještě není pozdě. Vlastně? A reálně ovládnout ty trhy ti nemusí dát takovou práci. neřeším návratnost investice, řeším čistě saturování té značky. Nějaký brand positioning, abys na tom trhu prostě byl významný hráč. A to nemusí trvat tak dlouho, pokud k té expanzi přistupíš zodpovědně a neděláš kroky jen tak, protože si myslíš, že jsou dobře. Pokud si opravdu nastavíš strategii a nemusíš být celando nebo about You, který opravdu do expanze tady na český trh narvali opravdu velký peníze. Neznám ty budgety, ale vidím, že to asi nebylo úplně levný. Z toho, mm-hmm. co na mě kouká všude na zastávkách, na netu a podobně, nemusíš mi tak velký rozpočet, ale opravdu pokud na to jdeš strategicky, a máš nějaký analytický data o tom trhu, tak během šesti měsíců se opravdu může saturovat.
0: Souhlasím. A i, i kdybychom tu firmu řídili s tím, že se furt něco stane, přijde nějaká obrovská ekonomická krize, tak se neposuneme nikdy nikam.
1: Jo, ona ta krize přijde, protože přesně všichni se budou bát investovat. Jo, to je podle hmm. mého názoru ten základní problém. Ale do toho se nechci pouštět. Nechci se pouštět do ekonomie. Nejsme ekonom, tak zkušení ekonomovat. Primárně, přesně tak. Primárně je ten můj zájem marketing, takže tohle se dotýkám čistě, co se týká té expanze. A hmm. to uh, druhá chyba teda. Já ještě ještě vezmu ty ty makrověci. Hodně lidí mi taky říká, že že se bojí eura a toho, že tady může dojít k nějakým třeba kurzovým ztrátám a podobně. Proto je pochopitelně, máme pořád korunu. Je pro nás těžší obchodovat s velkou většinou Evropy, protože samozřejmě pořád měnit z koruny na euro a obráceně může být náročné. A pokud si toho nepodchytíš a nebudeš mít dostatečný řízení vlastně toho svého cash flow, tak se může dostat i do problémů. Nemusíš nutně to všechno převádět přes banky. Máš dneska různé aplikace i různé stránky. Typicky třeba v Česku existuje služba Accenta, která má mnohem výhodnější kurzy než banky a je přesně vhodná pro nějaké menší střední e-shopy importéry, exportéry z Česka do zahraničí, ale i ze zahraničí do Česka.
0: Co další strachy?
1: Další strachy. O jednom už jsem částečně mluvil, s ním se taky hodně setkávám a to je ta konkurence. Že většinou se ty e-shopy a firmy bojí do zahraničí, protože si přesně myslí, že tam bude obrovská konkurence. Typicky Německo. Jo, všichni vidí to absolutní číslo, těch 170 tisíc e-shopů. Ale v tom relativním propočtu, na kolik je e-shopů na jednoho obyvatele, my jsme absolutním hegemonem v Evropě. Hmm. Máme nejvíc e-shopů na jednoho obyvatele. Tudíž pokud jsme tady zvládali konkurenci, tak si myslím, že tu konkurenci dokážeme, dokážeme zvládnout i na těch zahraničních trzích.
0: Hmm. Zase z mých zkušeností jeden z velkých strachů jsou lidi. Hmm. Cizí země, cizí lidi, jiný jazyk a podobně. Hmm. Vnímáš to jako problém?
1: Vnímám to problém, pokud nemáš nativa v týmu nebo alespoň pokud nemáš nějakého rodilého mluvčího, s kým můžeš tu expanzi konzultovat. Hmm. Tam nejde jenom o jazyk, tam jde i vyloženě o mentalitu těch lidí, jakým způsobem ty lidi přemýšlí, jakým způsobem třeba nakupují a co od té, dejme tomu, nákupní cesty nebo co to vlastně očekávají. Hmm. To jsou fakt malinký niance, který, i když sebe líp umíš maďarsky, anglicky, francouzsky, tak to nedokážeš tak rozpoznat jako ten rodilý mluvčí. Takže pokud už ho nemůžeš mít v týmu, z hlediska kapacit, finance, prostě ho nenajdeš, nenajdeš toho člověka, protože dneska v Praze je taky poměrně těžký při současné situaci na trhu práce najít nějakou dobrou kvalifikovanou sílu, tak alespoň externě mít někoho, s kým bys to potom mohl konzultovat. Nějakého native marketáka a podobně.
0: Hmm. Jak jsou vůbec české firmy atraktivní na zahraničním trhu práce? A ptám se tě na to i protože v eVisions vím, že zaměstnáváte lidi, kteří se narodili v jiné zemi, mm-hmm. mimo jiné Němce třeba, ano, tak, tak jste pro ně atraktivní zaměstnavatel jako česká firma?
1: Česká firma v Praze, ano. Mm-hmm. Já v tomhle vnímám obrovský rozdíl a slýchám to nejenom z Německa, ale i z jiných zemí v zahraničí, velký rozdíl mezi Prahou jako takovou a s České republiky, bohužel. Mm-hmm. Protože ta Praha opravdu ty cizinci vnímají jako úplně samostatnou entitu, mezinárodní město, opravdu kosmopolitní město a opravdu sem se jít nebojí většinou. Ale pokud jsou to ty další města v České republice, tak uh, bohužel tam ta motivace není tak velká. Ale zaměstnavatel v Praze, který má nějaký, dejme tu mezinárodní background nebo alespoň mezinárodní pole působnosti zaměřuje se nejenom teda na český trh, ale i na nějaké další zahraniční trhy. Pro něj si myslím, že současné pražské firmy jsou atraktivní. Hmm. Ale jako příkladu to podle mě jsou i firmy dneska v Budapešti. To je, myslím si, že, že třeba Budapešť tu Prahu poměrně dost dohání. Hmm.
0: Další strach, se kterým se třeba já setkávám, je strach samozřejmě zpráva. Protože zahraniční právní systém je v mnoha ohledech odlišný od toho českého. Ano. My jsme spolu i v předchozích rozhovorech probírali třeba právo v Německu a podobně. Nicméně tak obecně. Je to problém? Mám se toho bát?
1: Určitě bych se toho nebál, ale není to věc, kterou bys měl podcenit. Já to možná ještě trošku otočím, mm-hmm. tu otázku. Ten strach, se kterým jsem se setkával já s tím právem, souvisí, a sice, že hodně e-shopů si myslela, že pokud do zahraničí, tak automaticky by měli mít tamní právní formu. Jo, to znamená třeba Maďarský, SROčko, Německý, GmbH a podobně. To není úplně nezbytný. Já to furt dávám na příkladu vašich čoček, které šli třeba do Německa, zařídili si tam německou pobočku GmbH, vyloženě německou, německou firmu, hmm. ale ve finále poznali potom, že se jim to za stolik nevyplácí a dneska už jsou zpátky na SROčku. To znamená, tohle je věc, ten strach, Já říkám, nemusíte nutně v tom zahraničí dneska působit s tou, s tou tamnější právní formou, dejme tomu. To právo určitě je problém a je dobré mít někoho, pokom můžeš sáhnout, pokud by se ti teda jakýkoli, jakákoliv právní závada třeba na tom e-shopu. Konkrétně to Německo je poměrně náročné na absolutní právní čistotu. Tam si opravdu nemůžeš dovolit jakýkoliv přešlap a opravdu i zdánlivé maličkosti, co na tom e-shopu dostatečně nepocytíš, můžu být potom předmětem nějakého právního sporu nebo třeba právní upomínky. Hmm. Ale většinou je to tak, nemusíš mít úplně samozřejmě právníka na každou zemi in-house. Je to spíše opravdu ten začátek si pohlídat, skonzultovat, jestli všechno to, co děláš, je správně a potom mít alespoň kontakt, aby se věděl, na koho sáhnout. Pokud nebudeš absolutně velká ryba na tom trhu, nebudeš třeba dvojka nebo jednička, co se týká pozice, tak tě tolik právních sporů úplně nehrozí. Jo, ale v zahraničí, není to jenom v Německu, ale vím, že je to i v ostatních zemích. Právní boj je součástí konkurenčního boje a pokud prostě se vydrápeš na vrchol, tak musíš počítat s tím, že ta konkurence tě bude sledovat a pokud něco nebudeš plnit, nebo pokud pozná nějaký potenciál, jak by ti třeba mohla trošku uškodit, tak bohužel jsou takový konkurenti, co to udělají.
0: Hmm. Dá se tohleto řešit s českými právníky nebo tady to know how o těch zahraničních trzích nemáme. Je lepší fakt do hmm. někoho tamního.
1: Určitě. Tak v Česku, v Praze, v Brně v dalších velkých městech určitě jsou i právníci, kteří, kteří mají i mezinárodní působnost. Jo, jsou to třeba, vím, že tady v Praze jsou, jsou třeba právníci, co jsou na půl Němci, na půl Češi. To znamená, oni mají opravdu zásah jak na ten německý trh, tak na ten český trh. Dá se to řešit tady v Česku. Kdyby potom chtěl úplně mít tu právní formu toho státu, kam budeš expandovat, tak doporučuji mít právníka právě z té země a ideálně i účetního. Protože přece, když máš tu právní formu, třeba Maďarska, tak jsi v tom maďarskému právu vystaven násobně více, než když tam podnikáš se servočkem. Jsi pořád trošku schovaný a pořád jsi primárně ta česká firma, ne ta maďarská.
0: Když jsme u té jazykové bariéry, tak třeba je jeden strach a on může znít možná jako malý, ale vlastně je to velký problém. A to je ta jazyková bariéra toho šéfa, té firmy. Jinými slovy, já nerozumím textů na mém webu v Německu, protože neumím německy, nerozumím ničemu, co se tam děje, protože tak prostě ten jazyk neovládám. Je tohle podle tebe problém, se kterým je potřeba si nějakým způsobem vypořádat?
1: Nemyslím si, to pokud bych byl majitel e-shopu a byl v 16 zemích, tak by to znamenalo, že musíš no všude 16 jazyků. A to by bylo docela náročné, upřímně, umět od Romučiny až, až, až po Němčinu. Ale možná je těžké uh, udělat
0: ten první krok, pustit se do té první země a vzdát se toho, teď tomu přestávám rozumět. Teď si to sám prostě nepřečtu, nevy, nevykomunikuju a, a tak.
1: Máš pravdu, ale myslím si, že základem každého biznisu je mít kolem sebe lidi, kterým věříš. Hmm. To znamená mít pravdu pro každý trh, dejme tomu, garantá, country manažera, který který opravdu odpovídá za ten trh. A pokud je to člověk, kterýmu důvěřuješ, tak nevidím z pozice majitele firmy nebo e-shopu problém, že nebudeš úplně vědět, co se na tom webu děje. A když jdeme do detailu, samozřejmě máme dneska Google překladač, takže vždycky si můžeš podívat, jestli se tam třeba místo místo telefonu nenabízí třeba ledničky, takže to velmi snadno poznáš. Ale úplně jít do detailu, že bys opravdu nerozuměl ani slovo, Nemyslím si, že to je problém. Samozřejmě hmm. pozice toho majitele e-shopu ve chvíli, kdy expanduje, už není, že by byl zaměřený přímo detailně na ten trh, ale spíše se na to kouká z toho makropohledu. Který trh je výkonný, který není výkonný a na to se dá podívat přes čísla. A myslím si, že každý majitel e-shopu, firmy by měl těm číslům rozumět.
0: No teď si otevřel obrovský krásný nádherný téma. Já to Další. je trošku to A to je... To jsou ty čísla versus Aha. mě to baví. Já se setkávám u řady e shopu s tím, že oni se bojí nějaké finanční analytiky něčeho, protože v tu chvíli už by to nebyla zábava. A řídit uh-huh. tu firmu přes tabulky je pro ně něco jiného, než ji řídit přes srdce. Jestli mi rozumíš.
1: Já tomu rozumím. A s se setkávám u
0: řady e shopu uh-huh. Lze řídit firmu, která expanduje do zahraničí přes srdce?
1: Uh, těžko. Hmm. Lze, ale tam už je těch rizik tolik. Jo, když řídíš přes srdce českou firmu, dá se to nějakým způsobem uřídit, protože znáš tu mentalitu, znáš ten trh, znáš ten jazyk. Do určité velikosti ano. Do určité velikosti ano. Jo, ale zase taky už nenářídí srdcem přece jenom. Nebo možná dá, nevím, ale věřím tomu, že tam ty čísla jsou mnohonásobně důležitější než to srdce. Pokud expanduješ, měl bys v tom ty čísla vždycky mít. To srdce nemusíš vyloženě. A já si nemyslím, že to jsou dvě protichůdné tendence. Já si nemyslím, že pokud se koukáš, já, jak, jak tak ta firma ne. je výkonná, nebo jaký produkt ti vydělává, jaká kategorie, jaký trh je výkonný, to si myslím, že nemá nic společného s tím, jestli věříš tomu produktu a jestli máš opravdu nějakou vášeň pro to, co děláš. Hmm. Jo, tohle pro mě to nejsou dvě protichůdné tendence. Ale chápu, že jsou e-shopy, co to v Česku řídí jenom srdcem, jsou číslama nepolíbený, ale proto zahraničí bych to opravdu nedoporučoval. Přesně proto, že na tom trhu nežiješ, v té zemi nežiješ a když si na to nekoukáš přes srdce, přes ty oči, tak tam musí být ty čísla.
0: Souhlasím. Rád bych ještě zmínil logistiku. Hmm. Je, je logistika strach, proč expandovat? Je,
1: samozřejmě, ale dneska už k tomu není důvod. Hmm. Dneska už ty logistické služby jsou tak velmi dobře promakaný do detailů, že opravdu dneska není problém poslat produkt do Francie, do druhého dne za docela dobré peníze. Hmm. Takže dříve to opravdu byl důvod, proč třeba neexpandovat, nebo proč ta expanze byla finančně náročná, ale dneska opravdu existuje desítky, jenom v Česku existují desítky vlastně startupů, firm, které ti s tou logistikou pomáhají a já to jako takový problém už dávno nevidím.
0: Hmm. Zmínili jsme řadu strachů, napadá ti ještě nějaký?
1: Je já myslím, že jsme probrali asi, asi všechno v tomto... Takže Super. kdybych to měl shrnout většinou je to strach z té neznalosti kultury, neznalosti trhu. Jak říkám, je dobré mít native speakera pro to a dobré koukat se přes čísla. Ty makrodůvody, ty už jsem se taky pokusil aspoň částečně vrátit. Hmm. To, že na tom trhu je konkurence, to vidíme sami, že ta konkurence na tom českém trhu je přepočtu e-shop na obyvatele násobně vyšší.
0: Hmm. Super, moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, Jirko.